0: 句老话说，人有多大胆，地有多大产啊！你看分析师看特斯拉这个股价，充分验证了这一点。今天我们演播室请来简家和我们聊聊美股，简家早上好，早上演播。嗯，美股啊，这个情况真的是。只要我们啊一直在提示各种各样的风险啊，说美股风险很大，但是呢，它用一次一次的上涨都证明我挺好，呃，完全没有风险。嗯，所以我们就不说美股了，这正好是一个半年的时间的转换哈。我们一起来梳理一下上半年总体的经济走势，同时也展望一下下半年好吗？嗯
1: 对，其实我们说啊，其实整个今年啊，影响全球最大的变量，应该来说还是这个新冠疫情、嗯、啊。而且我们说，其实新冠疫情它其实现在对于整个经济的一个影响呢，已经开始出现了一些变化啊。嗯、那么为什么这么说？因为上半年呢，其实我们看到，其实新冠疫情对于整个的一个全球经济的一个影响，那么主要体现在两方面，一个呢就是对于整个的一个啊。风险的一个避险情绪的这样的一个提升啊，就是对于整个风险偏好的这样的一个打压。那么另外呢，我们说最主要的就是使得很多国家和地区都是出现了这样的一个封城的一个措施啊，这个加强整个管控啊，使得整个经济是基本上是处在一个停滞的一个状态啊。但是我们看到，从这个呃三月份中国开始陆续的复工复产，那么到四月五月份，欧洲也是逐渐的开始复工复产啊，所以整个的一个经济的一个低点，我们认为大概率应该是在今年四月份啊，基本上是确定了一个上半年。的这样的一个低点啊，那么后面来看呢，其实我们说啊、呃，目前来看，全球的一个呃不确定性还是非常的，一个高的啊。确实，因为主要是因为整个的一个新冠疫情并没有明显的这样的一个疫苗或者特效药的一个出现啊。嗯、那么再加上现在整个的一个疫情还在不断的这样的一个扩大和蔓延当中啊，甚至有可能有在特别是在海外有一个加速的这样的一个蔓延。那么这个呢，对于企业来说，有可能会增加企业的一个破产的这样的一个几率。那么对于国家来说呢，也有也有可能会增加整个的一个主权债务的一个风险。嗯。那么到了下半年啊，我们认为整个的新冠疫情对于整个的一个全球经济的一个冲击，主要会体现在就是对于需求的。这样的一个冲击方面啊，那么我们说，其实我们刚才也说了啊，一方面，其实对于整个的一个企业部门来说啊，有可能会出现加速的这样的一个破产的这样的一个情况出现。包括美国啊，现在虽然说整个的一个失业率开始在往下掉啊，但是我们认为美国失业率有可能还会维持在这个两位数的一个水平啊，并不会出现一个继续的这样的一个下探啊。那么这这个呢，其实也是因为很多企业可能难以啊重现。新的开启啊，那么这个啊也会，我们会看到后面有陆陆续续的会有企业的这样的一个破产的一个情况出现。嗯。那么另外呢，其实我们说为了应对疫情啊，其实很多国家都是出台了大量的这样的一个财政刺激啊，大量的这个财政的一个转移支付。那么但是我们说有非常多的国家，它本来其实整个的一个啊这个负债率就非常的高啊，其实它整个一个国家的一个债务的风险本来就非常大。那么像这个意大利啊，包括像这个阿根廷啊这样的一些巴西这些国家啊，那么现在又进一步啊，这个雪上加霜啊，所以说我们认为这些国家的这个主权债务的风险在下半年也会明显的一个凸显啊，所以说刚才我们说了，像企业的这样的一个破产的风险，包括国家的一个主权的一个风险，有可能会在这个三季度、四季度会陆陆续续的啊这个来不断的这样的一个呈现出来。嗯，对
0: 。呃，我想说，如果分上下半场的话，就像一开始说，疫情也分上下半场。其实也就是说，今年的前半年的部分，更重要的这个疫情的影响，更像是一个公共卫生事件啊，大家都纷纷的，主要先治病再说。但是到下半场之后，疫情也就是这么一个状态。应该说，大家从心理上更加容易接受，并没有说它有得到多好的控制，但至少能接受。但是呢，接下来就是对于经济啊，对于整个社会生活的这个影响，正在慢慢慢慢的体现出来。这个方面是不是欧洲其实会更脆弱一些？我记得我们节目当中也说过，像意大利啊，像德国、啊，因为他们。百分之八十甚至百分之九十以上都是那种中小企业，企业不小，基本上夫妻老婆店的也很多。那他一旦受到经济疫情的影响，三个月不开张，这基本上就是没有活路啊。所以就像你说的，是不是接下来会面临着复工复产过程当中，反而过去没有揭开的那些事儿会一个一个
1: 的出来？对，其实啊，我们认为整个上半年啊，应该来说是一个全面的一个停滞啊。那么到二季度呢，应该整个全球经济。经济应该是在一个底部的一个区域啊，那三季度呢开始逐步的一个恢复，但是呢，整个的一个恢复，我们认为，因为刚才说的一系列的这个问题啊，而且每个国家情况不一样。啊，所以呢，其实整个的一个恢复应该来说是非常的一个缓慢的，一个是一个弱复苏。那么这个呢，也会导致后面的整个全球的一个通胀，我们认为还是一个比较温和的一个状态啊。嗯、那么其实欧洲和美国啊，包括整个的现在目前情况相对来说比较严重的，应该是在整个美洲地区啊，特别是除了加拿大啊，美国包括美国以南的这样的一些国家，其实整个的一个疫情依然是在一个非常的这样的一个啊加速的这样的一个爆发期啊。嗯所以这些国家其实我们说，后面到下半年整个压力会来得更大。那么欧洲呢，其实我们说，呃，因为它整个疫情相对来说管控的还是不错的啊，整个内部的协调机制还是不错的。那么整个欧洲的整个经济的一个压力相对来说会小一点啊。那么中国当然我们说一直说这个中国是整个抗疫是做的最好的啊，所以我目前我们国家的整个经济的这样的一个复苏的一个态势也非常的强啊，这个也觉也体现在整个资本市场啊，我们确实看到今年整个。的一个创业板啊，像包括 A 股也是牛冠全球的<对>啊。那么呃，另外呢，值得大家建议大家特别关注的就是这个美联储的一个后面的一个货币政策的这样的一个走向。嗯。那么美联储呢，其实呃，我们说它上半年呢，其实主要是去来啊、呃、这个应对整个疫情的一个冲击啊，那么防止一些私营部门的这样的一个破产，啊，大量的去投放流动性。啊，那么到了后面呢，我不是说下半年，它更多的会去这个去应付一些尾部的一些风险啊，包括我们刚才说的一些尾部的一些风险啊，所以说呢，我们大概率对于下半年整个美国的，这包美联储的这个货币政策的一个判断啊，那么一方面呢，我们认为整个美国的十年期的国债收益率啊，应该会维持在差不多百分之一的这样的一个非常低的一个位置，那么美联储呢，大概率不会去推出啊一个啊像负利率的这样的一些措施。但是呢，直接大家关注的，就是啊，因为为了防止整个的一个美国的一个债务的一个不断的一个高企，美联储很有可能会。啊，比较快的去推出整个的一个收益率管控的这样的一个呃政策啊，这个是后面大家可能会看到的。包括美联储最近已经开始有一定的一个吹风啊，所以后面会看到整个政策的一个变化。那么到年底啊，我们认为美联储的整个的一个资产负债表有可能会扩张到九到十万亿美元的一个水平啊。那么现在是这个七万亿啊，我们说年初的时候只有四万亿啊，所以今年会有一个巨幅的这样的一个资产负债表的一个。扩张啊，那么这个是我们是对整个的一个美国，包括全球经济的这样的一个下半年的大致的一个判断。嗯嗯，也就是说下半年看呢，至少得分成欧洲区，然后美国区，再
0: 看其他的亚洲啊，包括中国等等，得分区来看。但是呢，又不同程度的受到美联储政策的影响，因为美联储这个政策一下子会对全球都会造成各种各样的影响。那么。在这样一个复杂的情况之下，分别判断，你觉得相对来说是不是，比如说欧洲区比美元区相对这个更
1: 容易能够走出困局？啊、呃，对，其实我我个人是这样判断的啊，其实可能就是啊、呃，像中国包括东亚地区啊，应该来说是复苏的最好的啊。那么其次呢，应该是欧洲区啊，我们说啊、呃，大家可能之前是过度的担忧啊，那么现在呢，我们认为整个的一个欧元区应该来说会有一定的这个向好的这样的一个迹象。那么像、嗯、呃美国啊，包括整个南美地区，应该来说整个压力是非常的大的啊。嗯、那么这个呢，其实也体现在整个的一个欧元啊这样的一个变化当中。其实大家呃我们比较呃少的去提这个欧元啊，但是因为大家呢，其实对于欧元呢一直是啊会、呃、有微词的啊，认为整个一直有看空欧元的一个声音啊，嗯、认为可能欧元应该是一个比较失败的这样的一个实验啊，可能会推倒重来。啊，但是最近我们看到，其实欧元又传来了好消息啊。那么就是在七月十号的时候呢，整、这个欧洲央行又是宣布有两个国家啊要新加入整个欧元区啊。那么就是这个保加利亚和克罗地亚。啊，两个国家，那么现在已经进入了整个欧元的一个汇率这个管理的这样的一个机制。那么它只要在两年的时间之内啊，通过整个的一个考察和评估的话，那么在两年后，它将会正式的加入到整个欧元区的一个大家庭。啊，那么这个就是和大家的这个预期是相反的啊，因为大家普遍是认为整个欧元的这样的一个有存在各种各样的一个问题啊，包括整个欧洲经济也是存在各种各样的一个问题啊，所以包括欧洲央行认为。基本上已经是黔驴技穷了。但是这样的一个消息，其实我们说对于欧元应该来说是一个比较大的一个提振。嗯、那么，而且呢，我们看到，其实这次加啊、呃、加入啊这个十九个欧元区的这样的一个国家，基本上是达成了充分的一个一致啊，应该是那、呃、比较啊、呃、统一的这样的一个态度啊，是接纳了这两个新的这样的一个成员、嗯、啊。另外呢，我们说后面可能还有一个新的成员啊，马上要加入啊，就是这个罗马尼亚啊。也是希望加入到这样的一个大家庭啊。嗯，其实从英国脱欧的这个事情当中，我们能感受到，如果货币
0: 是统一的话，其实以后闹分离的时候，其实是非常复杂的。因为英国一直没有加入欧元区哈，所以欧元区这一次能够扩容，一般来说这个成员更多了啊，人多力量大，这是好事儿。那听上去这几个国家也不是很有钱吧？对欧元区
1: 来说，对欧洲央行来说，这真的是个好事吗？对，其实说到欧呃、哦，说到英国啊，我们看到这个是个非常好的这个后面需要去观察的这样的一个角度啊，因为我们看到其实最近英国的整个的一个两年期的国债收益率啊，已经是跌啊、呃，已经是下跌啊、呃，已经是呃比这个日本的这个两年期的国债收益率都要来的更低了，所以其实大家对于整个英国的前景。其实普遍是不看好的啊，虽然说它脱离了这个欧盟啊，但是我们说它有可能啊，这个未来是会面临比较大的一个压力。那么反观啊，很大的一个区别就是在欧洲大陆、啊，我们看到在不断的来推进它的这个统一的一个进程啊，无论是整个欧元的这样的一个统一，还是这个欧洲的整个的一个啊财政的这样的一个纪律的这样的一个统一啊，所以说这个未来大家去可以观察一个欧洲大陆，包括英国，他们未来会如何的一个去演进啊。那么当然阳光。说到了，其实啊、呃，这两个国家的一个加入啊，其实对于欧洲央行来说呢，有利的一点就是啊、呃，又进一步加强了它的整个的一个吸引力。但是呢，不利的一点呢，就是因为这两个国家呢，确实啊、呃，经济相对来说比较的一个疲弱，那么也使得它未来的一个管理难度会进一步的一个加大啊。因为我们说这两个国家呢，其实它的整个的一个经济啊。呃，总体来说，因为它的这个地缘的这个情况啊，地理的情况啊，气候的情况，包括人口的这样的一些因素啊，主要呢，它的工业其实没有什么特别大的这样的一个突出的一个亮点啊。嗯。那么主要发展的是像旅游业啊，像酒店业啊、嗯、这样的一些第三产业，这些服务性行业。嗯。而且我们知道，因为疫情这样的一个冲击啊，所以这些服务性行业，它在今年基本上已经是停止了这个三个月啊。所以这些国家其实。面临的一个经济压力还是非常的大的啊，所以短期来说，我们说不排除。后面欧洲央行可能会啊，为了这个会推出新一轮的这样的一个救助的措施啊，以防止一些区域性的这样的一些金融危机啊，传导到整个欧洲变成整个系统性的一个金融危机啊。包括我们一直说，就像意大利啊，其实它的整个风险一直是非常的大的啊，而且也是这次的这个疫情的这样的一个重灾区。嗯，但是无论怎么样、啊，我们说这个欧元已经走过了这个二十年的一个时间，而且确实是风风雨雨啊，是经历了大量的这样的一个。呃，就像啊，多次的这个金融危机啊，包括像最惨的就是他自己的这样的一个欧债危机啊。但是我们看到，呃，危机危机啊，就是有危也有机啊。那么呃，这个。对于欧元来说呢，其实包括欧盟来说，其实它的最大的一个机遇就是通过这样的一些种种的这样的一些危机啊，那么来进一步的啊，使得这个欧洲央行的这样的一个这个能量啊，进一步的一个加强啊，那么也进一步加强整个欧元区内部各个成员之间的这样的一个协调的这样的一个机制。那么更重要的就是，我们说一直一个它的比较大的一个顽疾，就是它的整个的一个货币政策和财政政策的一个不统。统一啊，那么未来是不是会在这方面有比较大的这样的一个改革的一个措施啊？这个是我们大家比较值得期待的啊。那么如果这些措施都纷纷的推进的话，那么欧元有可能会面临重生啊。所以我们说，但为什么建议大家啊重点去关注欧元？因为毕竟欧元是除了美元之外全球第二大的储备货币啊，所以这个对全球的经济的一个影响会非常的重要、啊。